0: Salut, salut, je m'appelle Bé, soyez les bienvenus et vous êtes bien dans mon balado 1 minute là, parce que, comme je dis souvent, des fois il faut s'arrêter pour bien jaser des politiques. Aujourd'hui, vendredi ensoleillé mais très froid, nous allons parler des sujets très intéressants dans chaque bloc, pour la réelle politique, on va parler, oui, on voit de la liberté et les assouplissements du Québec. Pour la politique virtuelle, on va parler de la désinformation de eric Duhaime et la diplomatie des réseaux sociaux de libéraux fédéral. Pour décortiquer les messages politiques, on va parler c'est quoi les contrôles des images. Et pour finir, dans cette vendredi, histoire exprès du Québec, on va parler de la évangélisation. Donc, restez avec moi, sans plus tarder, c'est parti politique. Donc, qu'on voit de la division, qu'on voit de la liberté, qu'on voit de la chicane, qu'on voit des radicaux, peu importe, c'est à vous de choisir. Le fait c'est que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que les politiciens récupèrent cet événement. Le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 2021 que les camionneurs canadiens traversant aux États-Unis devraient être vaccinés ou faire face à une quarantaine de 14 jours. Ça c'était la décision de M. Trudeau c'est Trudeau, il n'a pas non plus l'intention de reculer sur sa façon de faire les choses. Donc, on a vu apparaître cette initiative organique à la base du convoi de la liberté qui se dirige vers Ottawa. Ils vont, on est vendredi, puis ils vont arriver euh, euh, samedi. On va voir ce qui ça se passe. Il beaucoup de choses ça se passe à ce moment-là. Et les conservateurs, ben oui, ils sont à manque de, de jus pour parler. Ils ont sauté sur l'occasion avec la thèse de la recrudescence des stocks dans les marchés, et que ça va être les chaos. Mais tout ça, il faut mettre dans le contexte parce qu'il y a plein d'experts qui disent que c'est pas vraiment comme ça, puis on n'a pas une rupture comme ça. Il y a beaucoup de narratifs, beaucoup de messages des conservateurs, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Puis, on a vu sur les réseaux sociaux des figures très importantes au niveau des partis conservateurs du Canada, comme M. Andrew Scheer, M. Pierre polièvre et d'autres qui ont démontré son appui au convoi, qu qu'ils ont vraiment fait la voix, puis d'aller parler pour les autres, puis dit que ça, c'est dangereux. Puis, en même temps, en même temps Oh, il y a d'autres députés conservateurs qui sont un peu inquiètes avec certaines figures radicales qui gravitent autour de ce qu'on voit là. Et dans les, dans les Et qu il y a d'autres qui sont plus cousins dans les rangs conservateurs. Parce que surtout qu'à sa tête, ce, ce mouvement-là, on voit des gens un peu euh, suspects. C'est limite, c'est très délicat. On a aussi on a vu qu'il y a un, un, les militants Albertin Patrick King, qui est le cofondateur du mouvement Oexit Canada, qui on sait que est une organisation politique qui milite pour la séparation des provinces de l'Ouest du reste du Canada. Il défend, dans d'autres choses, euh, ouvertement. On peut voir dans ses réseaux sociaux, ses propos, euh, les grands, la thèse du grand remplacement, la thèse du génocide des Blancs, qui on sait tous ces des, des théories de. Complot selon laquelle les Blancs sont remplacés secrètement partout en Occident par des musulmans. Donc, juste pour pour connaître un peu le personnage, puis ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que les conservateurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quand ils s'allient ces gens de mouvement? Ils donnent juste la munition à Justin Trudeau, OK? Ils va faire encore une fois, comme on a vu, une caricature des conservateurs telle qu'on a vu pendant les élections. il renforce cette idée des conservateurs qui ont la, la mentalité fermée, qui sont toujours liés à la théorie du complot. Tout ça c'est très dangereux pour les conservateurs. Puis sans mentionner aussi, on a un côté financier dans tout ça, que une campagne de source financement a été lancée sur la plateforme GoFundMe qui euh, C'était au début pour couvrir les frais de convoi, il a récolté, récolté jusqu'à date plus de 6 millions de dollars à date. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et par curiosité, je suis allé au site GoFundMe juste pour voir un peu, parce que tu peux faire une recherche sur les top donations. Et quand tu vois, écoute, il y a beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans. Tu vois des gens qui ont mis 15, plusieurs 15 000, 13 000, 10 000. Donc, ça, ça, fait, ça fait beaucoup d'argent puis ça fait jaser. Puis tu vois, tu as aussi les noms des gens qui font ça. Donc, entre euh, ces super donateurs, tu, tu fais une recherche euh, vite, vite sur internet tu vas voir qu'il y a un certain jeu de vie, Singh Daliwao, qui l'a donné 13 000. Puis j'ai pris son nom, j'ai mis sur les Google, puis ça me donnait un, un reportage de M. Wow qu'il est accusé de des faits causant des lésions corporelles. Surtout qu'il mentionne dans le même reportage qu'il est marié à la sœur de la femme du chef du NPD Yakmed Team. Donc, c'est sûr, on ne peut pas faire ici, on ne peut pas faire la culpabilité par association, mais... Ça va jaser des politiques pendant les partiers de famille hein, avec M. Singh. Puis dans ce convoi-là, on retrouve de tout. C'est ça, ça qu'il faut garder en tête, qu'on retrouve de tout. Et quand les conservateurs décident de s'allier avec ça, on peut avoir l'effet négatif parce que tu n'as pas de contrôle qui est là-dedans. Il y a plein de gens qui ont de ras-le-bol avec les mesures sanitaires, mais tu trouves de, toutes des sortes de personnes là-dedans. Surtout avec un risque très imminent de dérapage. C'est ça que je prends, tu mets... Bon, de gens ensemble avec ça, puis ça peut monter très très vite, et on fait affaire avec une groupe avec plusieurs des frustrations. La frustration, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de gens qui sont frustrés contre les mesures sanitaires. Puis, tu colles à ça un message haineux. Donc, ça peut mal, mal virer. Surtout que, on, pour les conservateurs, je n'ai pas qu'on com trop compris leur euh, idée d'en s'allier à ça, certains députés, parce que les caméras vont être là. On sait que les médias cherchent les nouvelles puis qu'ils vont, tout le monde va couvrir ça. Ça va être l'événement de, de le week-end. Puis, ils seront là pour voir les députés conservateurs, qui va prendre des photos avec qui, s'ils vont sortir des photos avec des Complotistes, des anti-vax, des radicaux. Donc, ça, ça va être très intéressant de voir comment l'angle que les médias vont sortir pour les députés conservateurs. Donc, c'est un gros risque qui joue là-dedans. Et, entre autres choses, on voit certains médias qui font des parallèles avec ce qui s'est passé. Au capital, le 6 si janvier dans l'année passée, mais je n'aime pas vraiment cette parallèle parce que c'est un événement qu'il faut mettre en contexte tout ce qu'on a vu. C'est risqué, oui, c'est très risqué, mais je pense pas qu'on peut faire les mêmes genres de parallèles parce que cet événement, cet événement qu'on voit de Kamiana qui se dirige vers Ottawa, il dit que c'est un organe organique, ok, que sans les difficultés, il n'y a pas un leadership. Je sais pas qui à qui tu si les médias veulent parler avec une porte-parole, il n'y a pas un leadership défini. Ils n'ont pas un agenda à clair. Si tu vois un peu, il y a des tout, Des gens qui sont contre mais sont les, le, la vaccination, d'autres sont contre les passeport vaccinal, d'autres sont contre les mesures sanitaires, d'autres sont contre euh, les, les groupes de Trudeau. Il y a des gens qui veulent carrément euh, enlever euh, M. Euh, Trudeau d'Ottawa. De, 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 Donc, si tu vois des tout qui ont qui, 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 été composés, des radicaux, des, des, des gens qui sont vaccinés aussi, des opportunistes. Donc, qui ne sont plus capables, des gens qui ne sont plus capables de mesures sanitaires. Donc, on peut tout. Puis, j'ai juste une bémol quand les gens disent Ah, c'est un mouvement organique. Puis, ça me fait penser souvent au phénomène AstroTurfing. AstroTurfing, pour les ceux qui ne connaissent pas, c'est un similitantisme. C'est très populaire. C'est une chose qui s'est planifiée ou orchestrée avec des techniques de propagande utilisées à des fins publicitaires ou politiques qui, font, qui ont pour but de donner une fausse impression d'un comportement spontané. D'une opinion populaire sur l'Internet. Donc, des fois, on sait que, surtout avec les, les montants qu'on voit, qu'ils ont être capables de ramasser plus de 6 millions de dollars, c'est pas vraiment un mouvement organique qui on peut se fier en sachant. Oui, c'est ça, il y a plein de gens qui sont dans le ballon, on comprend mais il y a aussi des opportunistes qui vont commencer à graviter au lentour -le, de tout ça, puis c'est sûr qu'on va voir des, des députés euh, du Parti conservateur, des gens qui vont essayer de profiter. Une chose c'est clair, ils vont faire beaucoup de bruit, ils font déjà, ils sont en train de partir, puis qu'on voit les gens qui disent que ça c'est un mouvement historique, ils vont faire beaucoup de bruit, ça va être, un... mais dans mon, à mon avis ça va être un coup d'épée dans l'eau parce que c'est difficile quand tu vois un mouvement comme ça qui n'a pas de leadership, un mouvement qui n'a pas d'agenda à arriver plus loin que ça c'est très difficile, il ne faut pas juste euh, penser à ça, j'ai déjà parlé dans un autre podcast, dans un autre balado ici, comment ça se fait, comment les techniques pour qu'un événement puisse grandir, puis continuer à avoir l'espace sinon ça va finir comme un coup d'épée dans l'eau, ça va faire beaucoup de choses surtout quand les médias vont être certains déjà qui sont en train de dissocier de ces mouvements, des camionnettes. donc c'est pas vraiment une chose organisée qui peut avoir l'avantage, mais c'est sûr qu'il va faire beaucoup de bruit, monsieur trou euh, Trudeau, il, il prend ses, ses ses réserves, tout ça, mais il ne faut pas juste changer, parce que les, les c'est intéressant de voir qu'il ne faut pas juste changer les mesures au Canada, parce que les mêmes mesures qui sont en place au Canada sont aussi en place aux États-Unis, puis qu'est-ce qu'ils vont faire après? Même, mettons, dans, dans, dans leur rêve, dans leur wish list, qui, mettons, comme ici, euh, Lego, mais c'est Trudeau, il change ça, mais il va falloir changer aussi aux États-Unis. Donc c'est la même règle, ça pique partout. Donc c'est très compliqué, ça fait beaucoup de gens parler, ça fait du bruit, mais j'ai mes doutes que ça va aller plus loin que ça. Mais en tout cas, on va suivre ça, ça va être sûr, sûr, sûr que ça va être l'événement de week-end. Tout le monde va parler de ça, tout le monde va couvrir ça, tous les médias vont être là. Mais on voit déjà, pour ceux qui suivent, sur les réseaux sociaux, c'est un autre niveau. Puis dans la télé aussi, il y a des reportages, des interviews que tu vois. Les gens ne savent pas trop ce qu'ils font là. Ils veulent vraiment faire du bruit. C'est clair que c'est des frustrations. On comprend toutes les gens sont allés des, des mesures. Mais il y a aussi les côtés on faut se rappeler que tout début de la pandémie, euh, les infirmières, les camionnaires, ils étaient vus comme les anges gardiens, les gens qui, qui gardaient notre économie en vie, qui faisaient tout pour nous garder en vie, mais là, ça commence à être vu comme, ah, ils sont plus Donc, tout ça ensemble, quand on mélange toutes ces choses-là, la frustration générale et bol général de la population, ça peut causer ça. Puis là, tu mets ces gens avec plein de figures, on peut... Eh, du toast dans ces mouvements, ça peut déraper très vite, puis je ne comprends pas encore comment les, comment les conservateurs, certains députés, ont décidé de s'allier à ça. On va voir ça, on va continuer à suivre, mais les convois de la liberté. Notre deuxième sujet pour notre réel politique, c'est François Legault assouplit les mesures. Donc, mais la première question qu'il faut se poser, c'est, avait-il vraiment les choix? tu avait-il vraiment le choix de ne pas bouger? il la réponse, c'est non. Ça me vient en tête, surtout, un, un, un carton euh, de Y, qu'on a vu sur le, sur le, euh, page de Journal de Montréal, quand tu vois la patière de Jean-Pierre qui frappe la face de Monsieur Legault avec une patte, puis elle est vraiment fâchée. Donc, ça donne un peu l'idée de qu'est-ce que ça se passe des rôles balls général. Puis on voit, on a vu Monsieur, euh, les gocannons, annonçait que là, on va pouvoir se rencontrer deux boules familiales aux quatre personnes. Les restaurants aussi vont pouvoir avoir quatre personnes sous table, de la même famille, de la même boule. La salle à manger seront limitée à 50%. Donc, ça commence. Ça commence vraiment une certaine ouverture, même si les c'est sûr qu'il a senti beaucoup, beaucoup de pression de partout. On sait bien euh, que les gens qui sont dans certains comtés, de leurs députés, qui reçoivent des appels partout en disant comment ça va se passer, quand ils vont ouvrir, comment on va avoir plus de liberté. Puis toutes ces choses-là, ça arrive au bureau de M. Euh, Legault. On a aussi, on a vu M. Ford en euh, Toronto qui commence à ouvrir, les, euh, à présenter un calendrier d'ouverture. On a aussi au Royaume-Uni, M. Boris Johnson qui dit qu'il va commencer à enlever toutes les mesures, puis ça va être la vie free-for-all, mais il faut faire, mettre les choses en contexte ici. On sait que Miss Boris Johnson, il a beaucoup de problèmes par rapport à, à ses parties pendant la pandémie qu'il était là-bas. Donc, il s'achève pour lui. C il, il a beaucoup de choses là-dedans. Puis, on a d'autre côté, on a M. Ford, qui, il y a des élections qui s'approchent. Donc, il a aussi ses contextes parce que les politiciens, on sait, ils regardent toujours la prochaine élection. Puis, c'est pour ça qu'ils commencent à ouvrir certaines choses. Mais, encore là, M. Legault n'avait pas beaucoup de choix. Puis, on va se remettre aussi dans le contexte ici au Québec. Si on prend les phrases de M. Legault, on va, on va partir de ces phrases à lui. On se rappelle que le 13 janvier, il disait encore une fois, il a déjà parlé plusieurs fois cette phrase, mais 13 janvier, on va rester en 2022, il disait, on voit la lumière au bout du tunnel. Le 18 janvier, quelques jours après, Christian Dubé, ministre de la Santé, il disait, on n'est pas en, on est encore dans la tempête. Le 20 janvier, M. Legault revient encore et dit. Ça dépend à quelle distance est la lumière au bout du tunnel. Il est 25 janvier. Donc, tu vois, presque une semaine après l'autre, il disait Monsieur Lego, on est sorti du tunnel, mais les trains, les trains de la santé sont maganés. Discours politique à part, on comprend comme ça fonctionne. On sait tous, on sait, les gens, on, on est d'accord qu'on n'a pas encore sorti de bois. C'est très difficile. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On parle des délestages. On, on, sait, on connaît les manques de professionnels de la santé dans les hôpitaux. Les blocs opératoires sont débordés. La liste d'attente pour avoir accès à des soins en santé mentale est longue. Bref, on est encore dans les tunnels. Même si le l'ego... Il va jouer cette carte, c'est correct, c'est son rôle. Mais il fallait faire quelque chose, il ne pouvait pas ne pas bouger. Il fallait bouger, il bougeait vite, donc il est ça, parce qu'on sait que les gens commencent à décrocher. Quand tu, la, la société commence à décrocher, c'est très dangereux, car on voit de plus en plus que des mesures sont de moins en moins suivies de façon générale. Si tu vois. Euh, n'importe où, les psoriasis, tu vois, euh, n'importe où tu vois, la pharmacie, tu vois que les gens sont tannés, les gens portent plus les masques comme avant, les gens se lavent plus la main comme avant, puis on sait ça, puis il y a déjà des, des sondages qui sont sortis sur cet effet-là, donc... Il ne pouvait pas trop les, faire d'autres choses qui ouvrent un peu, puis donner un peu de lousse à la société. Mais les problèmes de tout ça, ce sont des faux espoirs. Je crois que M. Legault, euh, qui donne tout le temps, de temps en temps, ces gens des faux espoirs, puis on se rappelle tout dans d'autres, là, qui déjà dit, mais plus récemment, les parties de Noël, qui vraiment une commande politique. Il avait, ah, oh, j'aimerais avoir une partie de Noël avec, avec 25 personnes. Puis après, M. Arruda dit, oui, oui, on va en trouver les nombre des points corrects. Puis on a vu qu'on a fini tout le monde dans sa propre boule. Donc ça, c'est très dangereux. C'est de fausse espoir et l'effet yo-yo, ça se joue parce que l'effet yo-yo, il fait jusqu'à augmenter la grogne générale. Il augmente la perte de crédibilité envers le gouvernement. Si, plus tu joues yo-yo, c'est beaucoup plus difficile. Les gens parlent beaucoup de prévisibilité. Oui, c'est difficile parce que c'est si une pandémie, personne n'était à jouer là danse la première fois. On, va, on a appris, mais après la cinquième vague, il faut faire mieux il faut faire on, on peut on plus mieux pour qu'on donne on, les minimums de crédibilité parce que si on n'a pas ça ça ouvre la porte pour d'autres à de junkers on s'entend qu'il y a d'autres qui, qu qui vont dire hey, écoute ça, ça on va ça va ça va augmenter la pression puis on voit de plus en plus que la population appuie les les, effets, les choses comme ça les, les la, des actes comme la, la pâtisserie de on voit qu'elle, dans une journée, elle, toute son histoire était vendue parce que la population a cuit. Puis on parle pas des complotistes, on parle pas des gens qui, qui veulent faire, non, ce sont des gens qui sont doublement vaccinés, des gens qui ont suivi toutes les règles, des gens qui, donc ça c'est étrange parce qu'il ouvre la porte à ces gens de, de, de désobéissance. On voit déjà des gym, il y a des gyms des propriétaires, des gyms qui disent qu'ils vont ouvrir dimanche parce qu'ils veulent aussi ouvrir, qu'ils sont tannés, qu'ils ont besoin de, puis après ça on voit des camionneurs, donc c'est, ça commence à, à, à démontrer une perte de contrôle général. Puis là, c'est très, très compliqué pour le gouvernement. Il faut faire quelque chose. Mais, histoire courte, on va voir comment Monsieur Lego qui aime jouer les pères de la famille, il, il aime ça, c de faire son style père de famille, qui connaît tout le monde, qui écoute tout le monde, qui va couper le poire en dos Mais on va voir comment il va réagir, si jamais il faut resserrer les mesures, parce qu'on sait que d'autres variants vont venir, on sait que d'autres choses s'en viennent, c'est pas encore fini, donc il va falloir penser vraiment vite, parce qu'après cinq vagues, il faut faire quelque chose. Et si d'autres recommandations de la santé publique vont, vont être contre sa volonté personnelle, ça, ça va jouer beaucoup, surtout dans une année électorale pour la CAC qui est encore dans la sondage avec une, une baisse très timide, mais il, il mène encore dans la sondage. Et ça va être aussi une grosse tête pour le nouveau... Euh, nous faut pour M. Boileau, qui est le nouveau représentant de la santé publique, pour voir, parce que ça, ça a beaucoup de questions de savoir c'est quoi la différence entre le côté politique et le côté scientifique à cause de M. Arruda. Donc, bref, avec ces hall général, avec tout ce qu'on voit, les patières, les jeans, les camionneurs, comment le Québec va réagir, comment M. Legault va réagir, ceux qui, lui, qui aiment fait les pères de famille, avec tout ça, sans, sans qui encore le tissu social qui est déjà très 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 très, euh, très faible à ce niveau-là. Donc on va voir, monsieur l'ego, comment va se passer pour ne pas avoir une autre quotidienne de gens qui pour le faire la morale. Politique virtuelle. Enfin, on va parler de M. Eric Duhem. Eric Duhem, il profite de sa montée dans les sondages. On a tous vu qu'il a, il a une montée dans les sondages dernièrement. Et euh, il, il est... Profite de ça pour faire les pires des choses qu'on peut voir au niveau des réseaux sociaux. À mon avis, c'est la désinformation. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux, tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment, tout dépendant. Avec un ordi, on est dans autre, un autre niveau de, de guerre. Donc, c'est très, très intéressant de voir ça. Puis, Eric Doem, cette semaine, il a, il, a, il a un reportage sur lui, sur le National Post. Il a il a pris cette photo, il a fait un screenshot, de, il a mis sur son Twitter, puis il écrivait le suivant. Même la presse anglophone de Toronto invite les gens à prendre la montée du Parti conservateur du Québec au sérieux. Là tu vois, wow, National Post, ok, c'est un journal avec beaucoup de crédibilité, puis on lit, « Québec's reborn conservative party must be taken seriously ». C'est-à-dire, wow. Mais, encore une fois, tu dis ça dans les fils de Twitter de M. Douaime. Puis c'est quelque chose qui, en traduction rapide, il dit les partis conservat conservateurs rena renaissant du Québec doit être pris au sérieux. C'est comme oh, ok, ok. Dans le National Post, tu commences à vraiment regarder ça. C'est quelque chose d'intéressant. Par contre, par contre, par contre, on n'est pas cave à temps plein. Les gens ont déjà appris comment ça fonctionne. Ça c'est du populisme au one, tu comprends On a tous vu Trump, on a tous, on connaît tous Trump, bolsonaro, tous ces populistes par tout le monde. Puis on sait comment ça fonctionne la désinformation. Puis on n'est pas cave à temps plein. Donc il fallait juste, il fallait juste simple, une chose très simple, aller vers la source. Donc plusieurs personnes ont fait la même chose, Ils sont allées vers les sites web des National Post dans la source pour voir l'article qu'est-ce qui parlait. Puis qu'est-ce qu'on découvre Tada! Monsieur Duhem, il a coupé la description de l'article, une partie qui disait « Unfortunately, the party's new leader has chosen the same populist tactics that made him a star of a trash radio ». Donc, ça veut dire malheureusement, malheureusement, le nouveau chef du parti a choisi les mêmes tactiques populistes qui ont fait de lui une star de la radio poubelle. Il faut les faire. Il hein? faut, faut vraiment prendre des gens pour des cas. pour penser que personne va aller à la, à, à la source pour vérifier qu ce qu'il avait dit. Mais peut-être il suffit dans la capacité limitée de certains de ces militants, ou que des gens qui vont les juste les manchettes. On dit wow, « waouh, Ils vont commencer à partager les nouvelles. Mais aujourd'hui, on sait que tout le monde sait qu'entre les manchettes et l'article, il y a un clivage énorme. Parce que ce n'est pas les journalistes qui avaient écrit l'article euh, euh, qui va Donner les manchettes, ça, ça passe pour notre bureau, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, M. Douhem, je pense qu'il pense que tout le monde, les gens connaissent pas ça. Et on a vu qu'il vraiment dans l'article, il parlait plus des choses qu'il n'a pas vraiment mentionnées, qu'il peut-être qu n'a pas aimé. Donc, cette fois ici, la désformation M. Dohem ça n'a pas vraiment marché. Mais c'était vraiment intéressant de voir le débat sur Twitter. Une autre chose, une autre, une autre chose que j'aimerais parler, c'est vraiment sur les députés fédéraux, les députés libéraux et la nouvelle diplomatie de Twitter de Canada. Ça aussi, oui, ça faisait jaser beaucoup euh, sur Twitter. C'est La diplomatie des médias sociaux des libéraux au Canada, c'était vraiment quelque chose. Parce qu'on sait tout ce qui arrivé à l'Ukraine, on sait que la Russie, la tension qu'elle a, ça c'est très la géopolitique, c'est très compliqué, très, il y a beaucoup de contexte, c'est pas noir sous blanc, sous blanc, on sait que ça se passe, mais on peut parler de ça à une autre opportunité. Mais grosso modo, on sait que la Russie veut euh, encore, comme elle a déjà fait avec la Crimée, annexer toute l'Ukraine, puis tout le monde est en pierre de guerre parce que l'Ukraine, elle ne fait pas partie de l'OTAN, mais l'OTAN elle est, elle est prête à protéger pendant les États-Unis. Bref, il y a beaucoup de tensions sur la région, et pendant que tout le monde est en train de discuter, de voir la, la voix de, euh, diplomatique, qu'est-ce qu'on voit? On regarde ça, les députés du Parti libéral du Canada, ils sont, en train de, ils sont partis sur le tweet pour faire une post sur le tweet avec une photo, ils avaient il leurs photo puis chacun, euh, enfin, certains d'entre eux, il y avait une pancarte qui dit « Stand with Ukraine ». Pardon, non, non, on attend une autre... Quand tu vois ça, c'est comme c'est vraiment. Dans, au niveau, on, on a la madame Mélanie Jolie qui s'en va en Ukraine, qui s'en va partout en train de faire, de démonter la, la politique pour faire quelque chose. Puis on sait déjà que le Canada, il n'a plus le poids qu'il avait auparavant par rapport au niveau géopolitique. Donc c'est à rebattre, c'est à refaire. On sait que c'est très délicat. Puis tu as des députés qui pensent qu'avec une petite pancarte qui crie, oui, c'est un plan », tu vas changer quelque chose. Ça, 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 ça a devenu une blague. Ça a devenu une blague sur les réseaux sociaux. Puis ça n'a pas tardé pour avoir des même partout puis je, je vous invite vraiment à ajouter un coup d'œil cela dedans puis à, on avait à, on avait marc mancino qui c'est un euh, député libéraux qui il, lui était dehors la neige puis les gens ont remplacé les West End with ukraine avec j'ai perdu mes clés donc c'est devenu une blague puis c'est triste parce que la politique étrangère du canada est en train de se redéfinir puis dans une opportunité que le canada a de jouer à ce moment là avec l'ukraine de jouer un rôle très important puis de changer quelque chose on a des députés qui sont en train de faire de la diplomatie de Twitter. My God, il faut le faire. Wow, ils ont échappé solide. Dans notre troisième bloc, de décortiquer la politique, je vais parler de la personnalisation, personnalisation de la politique. On sait que les règles, avec l'arrivée des médias des masses a transformé la communication politique. On vit dans l'ère de la personnalisation des politiciens, il faut aujourd'hui humaniser les politiciens. Les gens essayent vraiment de démontrer aux gens, aux sociétés, que les politiciens ne sont pas les machines qu'on voit avec des mm -hmm. De, de, de gravates, les femmes toutes carrées, qui parlent toutes avec les lignes euh, prêtes, faites. Donc, ils essayent aussi de donner un peu de humanisation. Ça, ça vient de ce qu'on appelle la personnalisation de la politique. Pourquoi que ça s'arrive? Ça Il y a certaines choses qui font que ça s'arrive. Ça la première chose, c'est avec l'arrivée de la télé. C'est simple comme ça. Avec l'arrivée de la télé, les politiciens sont davantage dans nos maisons. Surtout, on a vu hein, avec le contexte de pandémie, avec les points de presse souvent, mais on connaît leur voix, on connaît leur façon de faire, leur gestes Donc, avec l'arrivée de la télé, ils sont devenus vraiment euh, une, des personnes qu'on voit de plus en plus. Avant, c'était plus dans les journaux, mais là, on voit de temps en temps les politiciens qui sont dans nos maisons. Pas la télé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le phénomène des nouvelles 24 sur 7. Les politiciens, ils vont toujours faire un effort énorme pour attirer l'attention des médias et du public. Puis, de l'autre côté, aussi les médias. Les médias, euh, quand les CNN a commencé avec les nouvelles 24 sur 7, il faut alimenter la bête. Hein. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres paladots euh, aussi. Mais il faut vraiment tout le temps avoir quelque chose à sortir, quelque chose à sortir. Puis, ça met une pression énorme sur les médias. Puis là, ils trouvent dans les politiens cette opportunité mais tu peux pas juste montrer les politiens qui sont là carré comme ça puis les stratèges des politiens vont essayer de humaniser les politiens pour qu'ils puissent attirer l'attention des médias aussi et du public la troisième chose les politiens d'aujourd'hui ils ont besoin d'être vraiment à l'aise dans l'environnement médiatique. On sait bien que Reagan, euh, Jeff K ont beaucoup changé cette façon d'interagir entre les politiciens, et les médias. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils soient les, les, les politiciens. Il faut qu'ils soient capables de bien bien performer devant les caméras. Parce que quand on a un point de presse, on a une interview, peu importe. Quand chaque fois qu'ils vont parler devant une caméra, les gens vont vont percevoir, les gens vont analyser les non verbaux, le ton de voix, la façon de s'habiller. Donc pas de choix. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, les politiciens qui veulent vraiment euh, aller euh, vers la politique, si tu n'es pas capable de performer au niveau médiatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut bien performer. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois des de gens qui sont spécialistes en préparer les politiciens pour ça. Et tout ça... Tout ça, ça génère ce qu'on appelle la stratégie de image control ou les contrôles d'image. C'est la présentation du candidat dans une ambiance privée, plus relaxe, plutôt qui dans les lieux euh, qu'ils ont dans, dans l'Assemblée nationale, en train de, dans leur environnement politique. Ils sont en train de parler vraiment des politiques. Donc, les stratèges ont découvert que les, 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 les contrôles d'image aident beaucoup, beaucoup les politiciens dans ce niveau-là. Pour donner un exemple, je vais utiliser notre premier ministre du Québec, M. Legault. M. Legault, il aime les photos. C'est incroyable. Ceux qui, euh, qui suivent M. Legault sur les réseaux sociaux, c'est vraiment intéressant de voir comment lui, la personnalisation de la politique, c'est important. C'est une chose que ses, ses stratèges ont à cœur tout le temps. On voit euh, des photos, et lui, sa femme, devant le sapin de Noël. Ah, oh, comme c'est beau, lui, euh, Noël. On voit aussi quand il joue à Qu'est-ce qu'il euh, y avait marqué Fois dans son réseau sociaux les trains mexicains avec sa mère, il est en train de jouer les trains méchants avec sa mère. On voit des fois M. Lego dans une ferme en train de, de parler avec des gens. Euh, il est en train des fois il est dehors dans un, un, un resto en train de manger ou en train de prendre une crème glacée. Et c'est toujours intéressant, je trouve vraiment intéressant de voir M. Lego aller, surtout les photos qu'il prend. Tu vois, il, y a, des fois, il est dans, dehors avec une crème glacée, puis il prend la photo quand il est en train de regarder loin comme si, si on ne savait pas que tout ça c'est vraiment stage tout ça c'est préparé puis que c'est les photographes qui disent regarde là-bas puis là il prend la photo comme si était en train de réfléchir regardant loin tout ça c'est vraiment pré préparé tout ça c'est fait puis il prend comme plusieurs photos pour trouver la bonne juste pour faire la photo qui va mettre dans les réseaux sociaux pour dire hey, voici, voilà, mais c'est l'ego c'est comme nous autres, il mange de la conne glacée oh, il joue avec sa mère oh, ok, tout ça, c'est vraiment ça fait, c'est pas une autre chose c'est une question, c'est une technique qui s'appelle Image control ou les contrôles d'image que les gens ont. et puis on voit tout le temps tout le temps avec Monsieur Lego mais même des fois on voit les plus finir ses livres ne plus finir tout le temps tu vois de temps en temps que lui il sort dans les réseaux sociaux ah oh, j'ai lu tel tel livre ah oh, j'ai lu tel tel livre ok parenthèse ça c'est mon avis personnel mis tout des fois qui avec tout ce qui se passe avec la les, la, la responsabilité qu'il y a euh, à date, qu'il a le temps de lire tous les livres qu'il dit, qu a, mais on sait qu'il y a des gens pour faire ça. Lui, les gens qui lisent les livres, qui ont fait des résumés. Puis si jamais un journaliste pose la question, il va voir la bonne réponse, d'avoir un peu un résumé. Mais c'est tout le temps comme ça. Donc ça s'appelle les contrôles d'image. Puis ils font beaucoup ça à la CAQ. Et la CAQ aime beaucoup ça. On voit tout le temps, tout le temps, tout le temps la CAQ qui va être maître de faire ça. De passer une image, missile est céler les goûts, de la nation, il est comme vous autres, il fait la même chose qu'il vous. vous. voyez, il prend la crème glacée, puis il fait le snowboard avec ses petits enfants, mais tout ça, ne t'inquiétez pas, tout ça, c'est vraiment les d'avance. Et pour finir, cette vendredi, on va parler de exprès du Québec. On va parler rapidement de l'évangélisation. C'était quoi ça? Les rois de la France à l'époque voulaient faire des bons français. Et avec qui dans les états unis ici? Avec qui? Avec les sauvages. Mais pour eux aussi, les arméniens devraient reconnaître d'abord son autorité et bien sûr, devenir catholiques. C'est clair qu'ils ont trouvé des obstacles. C'était pas simple comme ça euh, parce qu'il y avait la culture amérindienne, il y avait la diversité des langues, la rivalité aussi des tribus. C'était pas simple de faire des choses comme ça, mais pour cela, ils ont trouvé des techniques. Donc, euh, les jésuites qui sont arrivés, euh, ils ont adopté des modèles de, qu'on appelle des réductions, mm. qui c'est là où on déplace les Amérindiens, convertir, pour les isoler et mieux contrôler. Donc ils séparaient ceux qui étaient convertis de ceux qui n'étaient pas pour essayer de les contrôler. L'assimilation et la transformation de, de, de la culture autochtone, est se dans les pensionnats, comme on connaît l'histoire, mais des fois même dans les réserves c'est là où des impacts majeurs dans les Amérindiens. La, la majorité des Amérindiens comme par exemple, ils, on constate surtout la perte de ses repères traditionnels parce qu'ils étaient vraiment coupés de ses repères traditionnels. Adopter, il fallait adopter d'autres adopter croyances qui n'étaient pas la, la, la sienne. Il, y avait, il fallait adopter une autre langue, donc tout ça sans jamais, et puis les pires de tout ça que ça se passait qui voulaient comme euh, sauver les gens, faire des bons français, sans jamais reconnaître ces gens là comme membres à part entière de la nouvelle société. Tout ça c'était un peu l'histoire rapide du Québec sous l'évangélisation, il y a plein de choses intéressantes, si ce si sujet t'intéresse il y a plein de livres que tu peux aller, je là-dedans mais il faut vraiment connaître un peu l'histoire du Québec pour se comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, surtout avec les Premières Nations. Donc, vous êtes vendredi ensoleillé, c'est tout. J'espère que vous aimez ça. J'aime toujours parler de politique, d'histoire. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.